0: Du lytter til Københavner Historier, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ind i arkivet med rundt på museet og ude i byen til fortællinger om byens liv og liv gennem århundreder. Den her lyd af Rådhusklokkerne er jo ikonisk for København. Hvad er det for en lyd?
1: Ja, altså, øh, øh, hvis man er lydforsker, så vil man faktisk kalde det et, et slags soundmark. Øh, det vil sige, det er lidt ligesom landmark. Altså, det er, det er en, 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 en lyd, der er så speciel for et sted, så den nærmest definerer området, eller i hvert fald tilføjer en særlig dimension til, til det her sted.
0: Vi Københavns Museum, for byens lyde danner baggrund for den faste udstilling, og hvor museumsinspektør Jakob Parby fortæller om forskningsprojektet Lyden af hovedstaden. Det er et projekt, du endnu ikke kan se, men som du her kan høre om. For hvor historikere og arkeologer normalt arbejder med genstande og papirarkivalier, så er sanserne nu kommet i spil i historieforskningen. Det er gadens lyde, københavnernes stemmer, fabrikkernes effektivitet og trafikens larm. Hvor rådhusklokkerne i dag er den nærmest ikoniske lyd af hovedstaden, så genkendte københavnerne byen på helt andre lyde i 1800-tallet, fortæller Jakob Harby.
1: Noget af det, der vil være meget overraskende og anderledes for os, det vil være, at dels er der jo ikke trafik på samme måde som i dag, og dels så er byen meget mere meget militariseret i dag. Så når vi i dag går ned ad gaden og ser Livgarden en gang imellem og synes, det er lidt hyggeligt, så skal man forestille sig, at der har været tusindvis af soldater i København. Øh, sådan dagligt nærmest øh, i, i starten af 1800-tallet. Og de har simpelthen præget by, både med øh, vagtparader og med, øh, med sådan, øh, når de skulle sendes rundt til forskellige steder i byen, hvor man også gik i kompagnierne og nogle gange spillede musik på vejen. Øh, og det er faktisk noget, der fylder meget, øh, også i de historiklæger, jeg har undersøgt fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor der er for mange, der de er i kirke om søndagen, der, der beder om, om ikke Soldaterne kan gå en anden vej, så de ikke ligesom bliver forstyret i deres øh, gudstyrkelse øh, af de her vagtkorps, der vandrer forbi.
0: Støjklæderne, som Jakob Parby fortæller om, kommer fra ubladet politivennen, der udkom i 1800-tallet. Har kunne københavnerne skrive om de ting, de var utilfredse med i byen. Det var andre menneskers adfærd, skidtet i gaderne og den larm, der natter dag satte sit præg på byen. Vi skal høre mere til politivennene og klæderne lige om lidt. Men først lidt om forskningsprojektet, som er et samarbejde mellem Københavns Museum, Center for Byhistorie og Moskov Museum og Center for Dialektforskning på Københavns Universitet. Et hold af forskere og ansatte for de institutioner skal sammensætte fokus på lyden af byen. herunder sproget, dialekter og lydene fra private hjem, fabrikker, kirker og gader. Alt sammen hører det ind under begrebet sansehistorie, som er noget ret nyt i historieforskningen.
1: Der har været i, sådan, i historieforskningen bredt har der været en, en vækst i det, man både kalder følelseshistorie og sansehistorie øh, nok i de sidste 20-30 år. Og lydhistorien har sådan set også været sat på tegnebrættet siden måske i 70'erne. Men det er klart, at, at der er helt klart en ny bølge af, af museal interesse i lyd, kan man sige. Øh, som også, synes jeg, heldigvis bevæger sig nogle nye steder hen. Altså, typisk den måde, vi har brugt lyd på museerne indtil nu, det har været lidt, som vi faktisk står i det her rum og hører. Altså, man laver nogle iscenesættelser af et, rum, af et lydrum, for eksempel, som skaber stemning til oplevelsen af resten af udstillingen. Men i det her projekt, der vil vi jo også gerne prøve at komme ligesom næste skridt. <laughs> altså, at, at vi ikke kun prøver at rekonstruere selve lydene, men vi prøver også at komme ind i hovederne på de folk, der lyttede. Altså, øh, når vi lytter til en hestevogn, for eksempel, eller vi ser livgarden, der går gennem gaderne. I dag så har vi nogle bestemte, så måske lidt nostalgiske øh, fornemmelser, når man ser det, eller også synes man bare, det er lidt mærkeligt, at der, der er nogen, der rider rundt i hestevogn i den her by, der ellers er så moderne og, 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 og trafikeret. Øh, mens at, øh, hestevognene i, 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 i tidligere tider har jo været sådan en, øh, for det første den normale transportform, men også i langt højere grad noget, man skulle tage, tage sig i for og måske springe til side for, når der kommer en eller anden drømme gennem gaderne med fuld hammer med, med sine varer, eller sit, øh, sit affald, eller hvad det nu kunne være.
0: Forskningsprojektet blev indledt i 2019. Og det skal løbe de næste par år, hvor det skal må ud i artikler, en bogudgivelse, der skal være rekonstruktioner af historiske lyde- og lyduniverser, der bliver undersøgelser af udviklingen af dialekter i København og omegn, og naturligvis også en udstilling om masser af lyd, som kan opleves på museet og rundt om i byen. Lige nu og her er forskningsarbejdet i gang og Jakob Parbyen nærlæser politivennen og gennemgår københavnernes klager for at blive klogere på lydene i begyndelsen af 1800-tallet. En del af klagerne gik dengang på alt den støj, der blev fremkaldt af byens mange erhverv, blandt andet korsmiddende, hvis hammeren og banken larmede gennem nogle af byens gader.
2: Den evige hamren på de store kedler, og det midt på gaden, piner folk og forskrækker fæ. Kommer man fra Grønnegade, hvor et lignende væsen drives af en lavsbruder, der er man allerede død på det ene øre. I Borgergaden bliver man det på det andet. Mund man dog ikke i det 19. århundrede skulle finde det passende at anvise personer plads uden for stederne? Politivenden 1828
1: den her slags arbejde har foregået midt ude i byrummet, har på en eller anden måde været øh, en, en meget øh, karakteristisk lydmæssig kulisse, og måske endda også noget, der nogle gange har fyldt hele dage. Altså når vi en dag øh, bor op og ned af et nybyggeri, eller hvad det nu kan være, hvor man ligesom også under, i længere perioder kan, kan opleve en vis øh, ny støj, eller andre støjsgener, øh, så er det her jo helt voldsomt, altså, at de har siddet og løs øh, dagen lang på de her Øh, de her øh, de lavede jo både små og store produkter, så nogle gange kunne de jo godt arbejde ind i værkstedet, men når der skulle banke særlig store kår ud, så var man altså nødt til at flytte ud i gaderne, og det er virkelig en sådan tilbagevendende klage. At, øh, det sådan og det der, så, som det næste er interessant, det er jo det her med, at faktisk mange af dem, der klager, påpeger også, hvordan lyden breder sig igennem byen, så det er ikke kun generer øh, den gade, hvor man bor i, men også simpelthen siver ned af forskellige andre gader, og, og på den måde kan man jo faktisk også følge lydens udbredelse. Øh, og det er jo et, sådan et generelt noget, der er interessant sådan, som byestuk også. Altså, hvad har forskellige øh, måder at designe byen på? Hvad har det betydet for, hvordan lyden blev dæmpet eller spredt? Eller, og, sådan noget. Og, og noget af det, som så også er interessant, det er jo sådan set... At man i København ikke har haft en by, der var stor nok til, at man kunne begynde at sætte, dem, altså sætte alle kovresmødene et bestemt sted hen. Der er faktisk flere, der forestår det. Kunne man ikke ligesom sige den her slags larmende beskæftigelser, ligesom man også siger om ildelugtende beskæftigelse kunne de ikke blive flyttet uden for byen, eller kunne de ikke blive flyttet et andet sted hen, så vi ikke alle sammen skal generes af det. Men der har man jo stadigvæk en anden form for privat ejendomsret og ret til at udøve sit erhverv i byen, fordi indtil for nylig, og stadig på det, som har byen været defineret som det, der var inden for golvene, dem, der havde borgerskab, de må drive deres erhverv der og ikke nogen andre steder. Så der er sådan, der er mange spændende aspekter i det, synes jeg, som, som man kan bruge det til.
0: Udover Korgersmiddene, er der så andre erhverv, der giver lyd til byen?
1: Ja, altså, der er jo selvfølgelig vægterne, som man kan sige, det er jo ikke som sådan et, et privat erhverv, men, men de har til opgave at, at overvåge byen om natten og er jo sådan en slags forgænger til, til det moderne politi. Øh, en af de ting, der er nedeavet ved deres erhverv, er jo for det første, at de, de bevogter byen, når den, er, når den er lukket, kan man sige, når folk sover. Men også, at de så, øh, som blandt andet har de opgave til opgave at ligesom øh, annoncere hver time, at nu er klokken slået der det, og det sker jo med, med de her traditionelle vægtersange, øh, som helt klart også kommer under pres her i 1800-tallet. Altså, der er rigtig mange, der, der spørger, hvorfor er det egentlig nødvendigt, at de stadig synger alt det her, og de synger så frygteligt. Kan vi ikke ligesom enten ansætte nogen, der kan synge ordentligt, så vi ikke skal høre på det her restfulde skråleri, eller øh, måske simpelthen øh, indskrænke mængden af, af, af vægter-sang <laughs> øh, i gaderne. Og så er faktisk andre, der omvendt kan finde på at klage over, at, at deres vægter ikke synger højt nok, så de har svært ved at orientere sig lidt ved natten, om klokken nu er slået det eller det. Øh, og det hænger jo også om den anden funktion af den her hørbarhed, det var jo, at man så vidste, at der var ro over det. Vægterne havde styr på det. Der var ikke nogen brand eller noget som helst andet, man skulle være bange for. Så det var også en dimension. Endelig er der så dem, der faktisk er bange for, at, at, eller er lidt bekymre over, at vægterne også har en fløjte, som de altså bruger ret ofte. Og det har man tidligere haft som et system, at de kun skulle gøre, når der var en rigtig stor fare, altså især ildebrand. Og der flere har oplevet ildbrand og måske har næsten fået angst af det, så kan det ligesom også være en kilde til enormt stor uro. Så det, det er virkelig en figur, der fylder meget også i, hvad det lyden angår. Øhm, men det forsvinder så med den store politireform i, i 1860'erne, og derefter så, er det ligesom, så træder man ind i en helt ny tid, hvad, hvad hele de her fenomener angår.
0: Er det ikke muligt, at man kan få disse skrålhalse til at moderere deres brøl? Ingen fortænker disse mennesker i, at de råber om deres varer, men deres frygtelige brølen, som farer igennem alle ørenerverne og forhindrer alt tænkning, er utålige. Og hvor mange syge og sengeliggende kan udholde denne skræklige larm. Politivennen, 1842. Den her klage fra politivennen, den handler jo i særdeltid om sælgerkronerne. Mm. Hvad er det for nogle kvinder i byens liv?
1: Ja, altså det var jo egentlig hvad kan man sige, mindre bemidlede kvinder, som ikke havde øh, tåreret. Altså, der var jo mange vi kender til, til fiskekonerne for eksempel, som, eller skovserkonerne, som var jo typisk gift med en fisker fra hoved eller andet sted, øh, og, og kom til byen for at sælge deres fisk på, på de pladser, der var udpeget som, som fisketår, altså gammel strand. Men det var sådan en type handelende. Men de her sælgekoner, det var... Øh, det var hvad skal man sige, mindre bemiddelighed, som, som i stedet for selv at drive deres virksomhed og have stadig plads og alt her, så tog de, gik de typisk uden for byen, når bønderne kom kørende med, med deres varer, og så fik de købt øh, nogle frugter eller noget andet, som de så kunne gå rundt i gaderne og, og sælge hele dagen. Øh, så det var, sådan et, en, øh, ja, det var ligesom en underklasse, kan man sige, af de Men de var meget synlige, fordi de netop var omvandrende, og de kunne jo sådan set stille sig hvor som helst, fordi der ikke rigtig var den samme regulering. Og det, det er et tilbagevendende øh, diskussionsemne, kan man se i 1800-tallet, at man overvejer, om man ikke skal samle dem. Er der blandt andet en forslag om, så man samler alle de her gadehandlerne øh, i nogle boder omkring øh, Kongens Have, sådan som så man kan slippe for, at de skal gå og råbe og skrige i alle byens gader og stræder. Øh, men der er også nogen, der samtidig gør en ud af, at de, altså det at være rigtig i København, det er faktisk, at man kan genkende og adskille alle de her af stemmer fra hinanden, så man kan de havde jo nogle bestemte råb, alt efter hvilke varer de solgte. Og der var et tegnet på sådan en rigtig københavner, at man kunne stå i sit vindue på fjerde sal og lytte ud over de her virvarede stemmer, og så godt vide herover, sælger de radiser, og derover sælger de fisk.
0: Købmavnerne og bystyret orkestrerer så at sige byens mange lyde og stemmer. Og når klagerne fra for eksempel politivennene samles, så tegner der som mønstre, der handler om langt mere end byplanlægning og hvem der må larme hvor i byen. Byens lyde er nemlig også med til at tegne et billede af byens sociale liv, og de er også med til at vise, hvordan hovedstaden udvikler og forandrer sig op gennem 1800-tallet. For hvem er det, der klager i politivennene?
1: Politivennene er i rigtig høj grad øh, småborgerskabet, kan man sige. Altså øh, dem, der har egne øh... Forretning eller, eller måske nogle af altså de akademikerne og intellektuelle. Sådan, øh, og det kan man jo også se. altså Det er nogen, der på en eller anden måde har været, de vil kalde det åndsarbejder, så de har brug for fred og ro, de har brug for at kunne fordybe sig, og så nytter du ikke noget, der står nogen og, og skråler der langt uden for ens øh, gade der. Øh, men det er også. Øh, og, det, og, det, men det, og det er jo også sådan en god pointe, det kan man sige, at. at Selve det her med støjklager og hele, hele det der med at definere, hvilke lyder er ønskede og uønskede, for det er jo meget det, det handler om i virkeligheden, det her med støj. Altså, der er ikke nogen, der vil begynde at klage over rådsklokkernes lyd. Det er i fald ikke stødt på sådan en udenbart. <laughs> det kan godt være, at det ikke findes. Øh, men, men, øh, men der er nogle lyder, der er ønskede og nogen, der er uønskede. Og det er jo i høj grad også en, en slags øh, social kamp, eller en, en kamp om at definere øh, byrummet og, og hvad der, hvad for en slags bil, man gerne vil have. Øh, og der er der helt tydeligt i hele 1800-tallet faktisk, sådan en, en et dannelsesdiskussion, der ligger nedenunder hele det her med, med støjeklagerne. Altså, at, at grunden til folk skråler og larmer så forfærdeligt, det er, fordi de ikke har dannet uddannelse i at synge ordentligt, for eksempel, når nu snakker vægterne, eller det er, fordi de ikke ligesom har nok eftertænksomhed over at være, hvordan det er for andre mennesker at stå lige nærheden eller bo lige nærheden af det her skråleri. Så, så, så det er faktisk også på en eller anden måde en klassekamp hele det her lyddiskussion, og, og man ser det faktisk på interessant nok fortsat op i tid, altså da gadehandlerne bliver trængt lidt til side, og man i det hele taget får nye lyde ind, for eksempel lyden af de første biler, eller øh, lyden af klaver og funkel, som rykker ind i lejlighederne, så er der sådan set de samme argumentationer, at jamen, de her mennesker, der nu glimperer løs på deres klaver dagen lang, så jeg ikke kan koncentrere mig i det arbejde, de der frygtelige uddannede og frygtelig usiviliserede og har ingen respekt for, for, hvad der egentlig betyder noget i livet. Og det er jo ret tankevækkende, fordi man kan sige, at de mennesker, der køber et piano, er nogle væsentligt anderledes end, end dem, der har gået og solgt citroner ned på gaden. Så, 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 så det er et ret spændende faktisk felt af det her studie, som jeg heller ikke er 100% afklaret endnu med, hvad hvad egentlig fører frem til. Men der er bare de her mønstre, som man, man, jeg prøver at arbejde lidt med. Hvad, hvad kan man læse ud af det, kan man sige?
0: Udover dem der klager i politiven, så er der jo også dem der bruger byens lyd til som sådan et element i blandt andet kunsten i skønlitteraturen. Blandt andet Hermann Bang, der skriver byens lyde ind i stuk.
2: Det var skumring i nu og over parken og St. Peders mølle vilede det blågrå sidste skær af dag. Men langs gaden var der allerede tændt, og lygter og alle butikkers blus lyste ud over bremlen. Lige en hel armé strømmede arbejderne langs fortovene ud af broen. Som en takfast march lød det mod stenene, og midt på gaden, på sporet, klemtede de oplyste teatervogne frem. Tre i red, proffulde, med glade, hætteklædte damer, der hang og red helt ud på platformene. Ved boulevardens holdested kom man slet ikke frem. Sådan et mylder var der af hætter, der skreg og forbitrede ægtemandstokke, der demonstrerede. Men sporvognen rullede sindigt forbi hen ad boulevarden, svævende tungt under deres glade last som et par store, braldende dyr. man Manq stup.
1: Det man øh, kan se i Banks og så set også andre forfatteres skrifter fra det moderne gennembrud, det er det her med at lyden faktisk spiller en enorm stor rolle i, hvad skal man sige, beskrivelsen af København, altså måden man maler København frem på. Øh, og det er jo især de nye lyde, der på en eller anden måde fremhæves og, og sådan bruges som en slags signatur, så ved alle forhåbentlig, at nu er vi i København, nu er vi midt i noget, der forandrer sig på en fantastisk fæson. Øh, og det, der er specielt interessant, det er jo, at i modsætning til alle de her forfatter i politivinden, eller skribenter i politivinden, så øh, er, 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 der, er der med et en masse lyde, som man sådan set objektivt set kan sige, har været lige så irriterende, altså dampfløjter, der piver i det fjerne, eller eller spormålsklokker, der ringer hele tiden, eller, øh, eller det her byggelarm, som man jo også øh, maler frem i København, øh, eller i Stub, øh, at det ændrer pludselig karakter. At det er faktisk fantastisk, fordi det er tegn på, at nu bygger man det nye København, som man skriver, eller nu, nu opstår ligesom en helt ny form for byliv, som, som man næsten kun kan vente på med spænd, spændt længsel, i stedet for, for, for voldsom irritation.
0: Men den her lyd det moderne har jo også en slagsid, at det ja. påvirker netop mennesket negativt. Hvordan?
1: Jo, altså samtidig, med, at vi har øh, litteraturens besøgelse af det, det fremskridt og det nye, og, øh, så, så opstår der jo også ligesom en, en, en modforestilling, som handler om, at, at den her voldsomt tiltagende menneskemængde, ikke mindst, men også bare bygens vækst og, 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 volds og, og øget trafik og altså noget, gør, at det er enormt sansemæssigt belastende at bevæge sig gennem byen. Altså man er udsat for så mange indtryk konstant, øh, og skal reagere på så mange forskellige indtryk konstant, så det faktisk gør en øh, helt anspændt, og øh, nogen udvikler simpelthen decideret nervelidelser, eller neurasteni, som man også kalder det på det tidspunkt. Øh, og der findes nogle af de her fantastiske beskrivelser, som, som jo næsten udmaler, at bare det at krydse en gade kan være et helt nervearbejde, fordi man skal både ligesom kapere indtrykne. man skal navigere efter dem, og man skal også oven lige undervejs holde øje med, er der nogen, man placerer sig, man skal hilse på, eller kender, eller på anden vis. Hvor det, der egentlig opstår, synes jeg, når man læser det, er jo, at vi er gået fra en by, hvor man stort set, så hvis man tænker på kirkegård, øh, han, han, han kunne næsten gå rundt i byen, og så kendte han de fleste, eller han vidste det var, og han kunne øh, navigere i det, sådan som man nu havde lyst til den dag så har vi her en by, hvor der er så mange forskellige fremmede mennesker, som man skal forholde sig til, så, så det virkelig kan være også svært at, at, at leve i den her øh, nye, øh, nye virkelighed.
0: Jakob Parby, du er museumsinspektør på Københavns Museum. Du er historiker. Du forsker blandt andet i lyd. For dig, hvad er så den mest ikoniske lyd i København af hovedstaden?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... En af de i hvert fald meget karakteristiske lyde i nutidens by, det, det er jo lyden af metroen, når den åbner og lukker dørene, som kan man sige er en ny lyde, der er meget karakteristisk.
0: Hvis du vil følge med i projektet Lyden af hovedstad, så tjek ind på museets hjemmeside på kubbenhagen.dk. Lydende hovedstaden er et forskningsprojekt, og Københavns Museum arbejder sammen med forskere fra Morsgaard Museum, Dansk Center for Byhistorie og Center for Dialektforskning på Københavns Universitet. Medvirkende var Jakob Parby, Sofie Bro og Jesper Thomas Møller. Musikken var lavet af Mads Kok. Du har lyttet til Københavner Historie, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Statsarkiv, produceret af Sarfron Essen og Dorte Chakravarti.